0: Freiheit ist nur einen Schritt vor die Tür entfernt. Erlebe die Faszination der Natur. Tauche ein in die Geschichten von Abenteurern, die ihre Komfortzone verlassen, um die Welt zu erkunden. Outside is free nimmt dich mit auf die Reisen seiner Gäste.
1: Willkommen bei Mein erstes Mal
2: sich abends in seinem Schlafsack, in sein Zelt gekuschelt hat, dann hatte man auch ein Gefühl von Stolz, weil man den Tag mit der eigenen Muskelkraft geschaffen hat.
0: Das ist Sarah Winkelmann. Da, wo es für andere längst viel zu kalt ist, fängt für sie das Abenteuer erst an. Die 28-Jährige hat als jüngste Frau eine der drei großen Polarexpeditionen hinter sich gebracht. In 28 Tagen durchquerte sie im Frühling 2023 Grönland, nur auf Schienen mit Spikes und einem Schlitten. 600 Kilometer im tiefsten Schnee und Eis. Und das, obwohl Sarah bis vor wenigen Jahren lieber segeln ging und erst während der Pandemie zum ersten Mal überhaupt auf Skien stand. Im Gespräch erzählt mir die Bremerin, die neben ihren Expeditionen auch Politikwissenschaften studiert, davon, wie aus der Angst vor der Kälte eines Tages große Neugierde wurde, warum sie im Zelt in der Arktis Weihnachtslieder hörte und wie man heutzutage auf nachhaltige Art und Weise die Eiswüste durchqueren kann. Ja, liebe Sarah, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
2: Hi, äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, für uns ist es eine Freude. Ja, Sarah, ich würde gerne anfangen mit deinem ersten Abenteuer. Und zwar im isländischen Hochland. Beschreib uns doch bitte, wie dein allererstes Abenteuer war. Wie alt warst du denn da und was ist da passiert?
2: Ähm, ich war gerade fertig mit dem Abi. Also Das heißt, ich, war, ja, ich, war, ich bin gerade 18 geworden, ich war 18, 19 da und äh, zusammen mit einer Freundin war unser großer Traum immer nach Island zu gehen oder Island zu bewandern und ähm, das haben wir dann auch gemacht aber man kennt es tatsächlich als Abiturient hat man nicht so viel Geld das heißt unser Geld hat gerade so für die Flüge und das Essen gereicht ähm, das heißt wir mussten also mussten, da mussten wir es noch, ähm, im Zelt schlafen und haben dann noch das ganze Equipment sozusagen zusammengeliehen um, von Oma, Opa, Großonkel, Großtante. Wirklich sehr altes Equipment und sind damit dann zwei Wochen auf Island oder in Island ähm, wandern gegangen. So alt war das Equipment sogar, dass viele von einem, also von einem historischen Zeltverband uns angesprochen haben auf unser Zelt. Ähm, ja, Genau.
0: Und, und wie war das für euch, mit 18 äh, zum ersten Mal alleine unterwegs zu sein? Wie war das? Es ähm, war eine unglaublich große Freiheit tatsächlich.
2: Also wir, wie gesagt, wir hatten nicht viel Geld, aber wir sind dann tatsächlich mit schweren Rucksäcken und überhaupt nicht irgendwie vorausschauend oder gut gepackt. Das war wirklich eine gute Lernerfahrung auch. Ähm, sind wir dann am Tag zwischen 10 und teilweise sogar 40 Kilometer ähm, gelaufen, gewandert. Und äh, das war einfach wirklich eine, eine, schöne, eine schöne Erfahrung, dass man sowas, dass man reisen konnte, ohne eben viel Geld zu bezahlen und wirklich viel vom Land mitbekommen hat. Mhm. Und wie hat sich das prinzipiell auch geprägt so für die Zukunft? Also es war auf jeden Fall eine unglaubliche Lernerfahrung in dem Sinne, dass... Also wir haben viel zu viel eingepackt, viel zu viel, viel zu schwer, ähm, uns viel zu wenig informiert über was wir wie packen, was wir wirklich brauchen. Also gar nicht vorausschauend da planend gepackt, sondern eigentlich immer so auf gut Düngen mitgenommen. Und das war im Nachhinein ähm, tatsächlich eigentlich ganz gut, dass ich so früh dann die Erfahrung gemacht habe und ähm, dass man sich dann da im Nachhinein, Bücher oder, oder Artikel zu, durchliest, was braucht man wirklich, ähm, wie kann man irgendwie Platz sparen, wie kann man äh, Gewicht sparen. Ähm, aber das waren so die ersten Erfahrungen und die sind ja selten ähm, wirklich so super professionell. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Was schätzt du am Abenteuer, also was zieht dich denn an, warum bist du gerne Abenteurerin?
2: Also was ich auch damals ähm, mit der Islandreise wirklich schön fand, war, dass man den ganzen Tag wirklich an der frischen Luft ist und ähm, das fand ich so schön, weil mich das auch total an meine Kindheit erinnert hat, also auf dem, beim Segeln, also wir sind viel gesegelt man auch den ganzen Tag in der frischen Luft, das war total schön und dass man eben auch, was eben an dem speziellen Art von Abenteuer, was ich so schön fand, ist, dass man wenn man sich abends in seinen Schlafsack, in sein Zelt äh, gekuschelt hat, dann hatte man auch ein Gefühl von Stolz, weil man den Tag mit der eigenen Muskelkraft geschaffen hat, also das ist egal, ob das jetzt Wandern ist bei mir oder Skifahren oder Fahrradfahren, also Bikepacking. Ähm, es ist immer noch so ein bisschen dieses Gefühl von Stolz. Und man hat jetzt eine bestimmte ähm, Anzahl Kilometer überbrückt, auch wenn es vielleicht hart war, auch wenn es geregnet hat. Und ähm, das war eigentlich ganz schön, dass man auch so ein bisschen äh, mit so einem Gefühl von, von äh, Stolz schlafen gehen konnte.
0: Wann hast du dann für dich beschlossen, dass du mehr von solchen Abenteuern willst?
2: Ja, tatsächlich ist es nach dem Studium, also im Studium hatte man noch ein bisschen mehr Zeit, aber danach, nachdem man, also nachdem man mit der Arbeit begonnen hat, ähm, wurde das natürlich weniger Zeit. Also das heißt, man hat sich da häufig auf die Wochenenden oder in Urlaub beschränkt und da ist es bei mir so ein bisschen eingeschlafen und eigentlich nur dann wieder gekommen, als das war unter der Pandemie, als damals ein paar Faktoren zusammengespielt haben. Also, zum einen war das ähm, ja eben die Pandemie mit den ganzen Einschränkungen. Aber auch, dass ähm, mein damaliger Freund, mit dem ich lange zusammen war, dass er mit mir Schluss gemacht hat. Und ähm, das ist ja eigentlich immer, man kennt es äh, so ein bisschen, der, der Impuls für, okay, jetzt braucht man vielleicht ein neues Hobby. Oder ähm, man möchte sich vielleicht auch selbst neu erfinden oder dergleichen. Und bei mir war das dann, dass ich gefragt wurde von einem Kumpel, ob ich mitkommen möchte auf eine Skifahrt, also Langlaufskier und ich habe dann auch ja gesagt, aber ich war selber nicht so überzeugt davon und dachte mir, es reicht vielleicht irgendwie, um ein cooles Foto zu machen und meinen Ex-Freund ein bisschen eifersüchtig zu machen. <lacht> ähm, also so ein bisschen, das, so, so, so man kennt das ja, ne? also, dass man sagt, ach, man hat gerade so ein cooles Leben, obwohl es dann natürlich nicht ist. Ja. Ähm, und da habe ich aber gemerkt tatsächlich, dass mir das, dass mir das an sich gefehlt hat, also draußen sein, also das auch, was wir jetzt eben mit Island hatten, das draußen sein, ähm, diese Freiheit genießen zu können und aber auch körperlich, also aktiv zu sein, ein bisschen zu trainieren mhm. und das war so ein bisschen der Start vom, vom Skifahren bei mir.
0: Mhm. Ah, spannend. Ein halbes Jahr, nachdem du damals auf Schienen warst, hast du zum ersten Mal in der Kälte in einem Zelt übernachtet. Und zwar war das bei einer Expedition in Norwegen in Hadingerwida. Erzähl, wie diese erste Nacht im Zelt war.
2: Also kurz gefasst, unglaublich kalt. <lacht> <lacht> ähm, es waren damals nur, und ich sage jetzt bewusst nur, minus 15 Grad. Also eigentlich wirklich, wenn man jetzt das mit arktischen Expeditionen vergleicht, wirklich ein... Eine gute Temperatur, es hat auch nicht gestürmt, es war kein Wind. Ähm, also nur minus 15 Grad, aber es war unglaublich kalt. Ich bin mehrmals aufgewacht in der Nacht und ähm, bin da auch meinem Instinkt gefolgt und habe dann auch tatsächlich gesagt, okay, mir ist jetzt kalt im Schlafsack liegend. Ähm, ich muss aufstehen, ich muss mich bewegen und bin dann aus dem Schlafsack ähm, rausgekrabbelt, rausgekrochen und habe mir meine Schuhe angezogen, meine Daunenjacke etc. Und bin dann um das Zelt gejobbt. <lacht> um mehrere Runden, um tatsächlich wieder warm zu werden. Also weil ein Schlafsack hält dich warm, aber er wärmt dich nicht auf. Und mhm. das heißt, ich bin dann wieder warm geworden. Also nicht zu warm, um nicht zu schwitzen, aber tatsächlich wieder warm. Bin dann wieder in den Schlafsack reingekrochen und dann wieder eingeschlafen. Aber das ist wirklich mehrmals passiert, dass ich aufgewacht bin und... Ähm, es war eine ganz neue Erfahrung, also aber auch eine Erfahrung, wo ich, wo es ein bisschen zwischen Angst und ähm, Neugierde so, so geschwankt hat die ganze Zeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, du wirst ja später noch mehr dazu erzählen, aber äh, vielleicht, um ein bisschen vorzugreifen, ähm, Männer und Frauen sind ja auch da ein bisschen anders, was äh, die körperlichen Voraussetzungen betrifft. Und äh, wie machst du das als, als Frau in, in eben so kalten Umgebungen äh, zu überleben, auch also oder 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 gut zu leben. Wie funktioniert das? Was sind so deine Routinen?
2: Ähm, also erstmal super wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil tatsächlich ist es so, dass, dass Frauen und ähm, das Frauen eher kalt ist und das ist auch so ein bisschen daher gerührt, dass viel Outdoor-Equipment auch auf Männer zugeschnitten ist. Ne? Also der klassische Schlafsack. Jetzt gibt es auch in den letzten Jahren viele Damenmodelle, aber vorher Aha. gab es nur Herrenmodelle und ähm, die Anatomie ist ja doch schon ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da jetzt nur noch zu sagen, okay, Frauen haben definitiv geringere, also schmalere Schultern, aber vielleicht eine breitere Hüfte. Ähm, das sind ja auch Dinge, die man dann in der Entwicklung von so einem Schlafsack berücksichtigen müsste. Ähm, und tatsächlich. Ich muss gestehen, ich bin, ich habe sehr, sehr lange gefroren. Also nicht jede Nacht, aber immer häufiger. Also ab und an mal bis tatsächlich bis vor Grönland. Und nur auf Grönland selber habe ich nicht gefroren. Also da habe ich tatsächlich gar nicht gefroren, aber vorher auf den Expeditionen immer. Wow. Und ähm, der heilige Gras so ein bisschen für Frauen ist, ähm, eigentlich generell, also für Frauen und Männer ist, 50% sind gutes Equipment, also wirklich für den Winter ein zugeschnittenes Equipment. Also, es bringt dir nichts, in einem Sommerschlafsack da, da zu übernachten. Mhm. Und die anderen 50% sind tatsächlich gute Routinen. Also, ähm, das bedeutet, niemals in den Schlafsack kalt gehen, was wir ja auch eben schon besprochen ähm, hatten. Ähm, niemals irgendwie, also, also aber auch nicht schwitzen, ne? also im Schlafsack. Ähm, das sind kleinere Tricks, wie beispielsweise eine Flasche mit heißem Wasser als Wärmflasche mitzunehmen. Das ist super, das wärmt auch ähm, schnell den Schlafsack auf, wenn man das eine halbe Stunde vorher macht. Down Schlafsäcke niemals komplett zusammenbauschen äh, und so weiter. Also es gibt da wirklich mhm. 10, 15 ähm, Routinen, die man da befolgen kann. Und kombiniert mit gutem Equipment ähm, eigentlich super, um, um auch als Frau nicht mehr zu frieren.
0: Mhm, mhm, verstehe. Und was sind sonst so Gefahren, denen du ausgesetzt bist? In so also Expeditionen wie in Norwegen?
2: Ähm, das, also neben natürlich der Kälte oder auch, dass einem generell kalt ist, sind also Standard- bzw. Um, gängige Verletzungen wie ähm, zum Beispiel Überbelastungen der Gelenke oder Knie, zum Beispiel, ist sehr, sehr häufig bei vielen. Ähm, ähm, weil man eben eine längere Zeit Ski fährt oder geht oder eine, eine eintönige äh, Bewegung macht. Ähm, manche haben zum Beispiel aber auch im Nacken oder in der Schulter, dass die, das, dass da die, dass die ähm, Muskulatur da zum Beispiel sich angespannt ist. Und eine Sache, die viele, glaube ich, unterschätzen, sind Blasen an den Füßen. Und dass die sich eben auch auf längeren Touren ähm, entzünden können mhm. und schwerer heilen bei einer Kälte. Ähm, und da auch äh, große Schmerzen und große Unannehmlichkeiten verursachen können. Mm, verstehe.
0: Und wie geht's dir, wenn du auf so eine Expedition hinarbeitest und wenn du weißt, du wirst jetzt bald tagelang durch Eis und Schnee wandern? Also was geht dir durch den Kopf, bevor es losgeht?
2: Ähm, also bezüglich meiner Expedition muss ich sagen, dass ich ähm, natürlich immer, wenn ich eine Expedition plane, mich total darauf freue. Aber die letzte Woche vor einer Expedition oder jeglicher großen Tour, muss ich wirklich sagen, da komme ich dann immer auch so in, in so einen Selbstzweifelmodus, dass ich dann mich selber frage, okay, Sarah, hast du dir nicht dieses Mal zu viel aufgeschultert mhm. oder vorgenommen? Ähm, hast du wirklich genug äh, trainiert? Hast du wirklich die richtigen Sachen eingepackt? Also wirklich starke Selbstzweifel, die manchmal auch dazu führen, dass ich dann einen Tag davor wirklich... Ähm, wirklich sage, okay, war das, ist es jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit, alles abzubrechen und es nicht zu tun. Bin dann aber sehr froh, dass ich da auch gute Freundinnen und auch meine Geschwister, aber die dann sagen, nee Sarah, du fühlst dich jedes Mal so vor einer großen Tour. Warte mal ab, wenn du, wenn du auf dem Eis bist. Und ähm, also das ist wirklich, das ist tatsächlich immer so und dann auch wirklich der erste Tag auf dem Eis und dann ist eigentlich all das, was man dann die Woche vorher erlebt hat,
0: komplett vergessen. Aber wie gehst du dann in dieser Woche vor dem Start mit diesen Zweifeln um? Hast du da bestimmte Strategien? Ich glaube, dass das wichtig ist,
2: dass man, ähm, ich glaube, einen gewissen Grad von Zweifeln ist auch gut, weil man dann, also, weil sie tatsächlich ja auch irgendwie Lücken aufzeigen. Ne? Also, ähm, das können sowohl Wissenslücken sein, also wenn man ganz, ganz schrecklich Angst vor irgendwas hat, dass es hilft mir zum Beispiel mehr, über etwas zu wissen mhm. und ähm, um damit eben besser umzugehen und weniger Angst davor zu haben. Das ist eine Sache. aber Oder aber auch, ähm, ähm, dass man bestimmte Routinen oder bestimmte Rettungsszenarien, wie komme ich jetzt aus zum Beispiel einer Gletscherspalte heraus... Wie befreie ich mich da selber? Ähm, wie repariere ich Teile an meinem Schlitten oder wie repariere ich meine Skibindung? Ähm, wenn man diese, wenn man auf diese Szenarien vorbereitet ist, ähm, das hilft unglaublich mit, mit Ängsten umzugehen. Also ähm, und wenn man natürlich auch etwas häufiger gemacht hat. Ne? Also wenn man, äh, dass man dann keine Angst davor hat, weil man äh, schon viel trainiert hat, man weiß, wie sich das anfühlt, müde zu sein, äh, man kennt seinen Körper. Also. Ja, das, das hilft auf jeden Fall. Also je, viel Erfahrung, also viel, viele Stunden, die man damit verbracht hat und auch viel äh, Wissen, was man sich angeeignet hat. Ja. ja, ja.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt alle Zweifel besiegt, du bist losgestartet. Wie können wir uns jetzt einen Tag auf einer deiner Expeditionen vorstellen?
2: Tatsächlich ähm, sehr, sehr strukturiert. Also das glaubt man gar nicht, wenn man das Leuten erzählt, dass man gar nicht so viel Zeit hat dazwischen. Mhm. Also viele fragen mich immer, was ist, wenn die Langeweile aufkommt, aber ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel Freizeit, oder, um, um Langeweile zu haben, um irgendwas tun zu können. Ähm, das heißt, ich, wir stehen auf, so gegen äh, 7 Uhr, haben dann zwischen ein und zwei Stunden, um ähm, Schnee zu schmelzen, zu frühstücken, uns anzuziehen, das Zelt äh, einzupacken äh, und dann um 9 Uhr geht's los, dann wird äh, Ski gefahren und je nach Wetterlage, das sind ganz viele Faktoren, die das bestimmen, also Wetterlage, aber auch wie viel, äh, wie viel Kilometer man am Tag äh, machen muss, möchte, wie das Team so fit ist ähm, vom, vom Skifahren. Sind das so durchschnittlich zehn Stunden, die man dann auf Skiern verbringt? Wow. Und dann ist es dann, <lacht> ja, und dann ist es aber schon Abend. Ne? Also, es ist wirklich wie so ein Job, wenn man sich das vorstellen muss. Ne? Man, man steht auf, man geht zur Arbeit, dann fährt man Ski. Ähm, um 19 Uhr kommt man nach Hause, <lacht> dann schlägt man das Zelt wieder auf, ähm, macht Abendbrot, ähm, äh, hat man dann ungefähr so ja, zwei, manchmal, wenn man es ein bisschen gemütlicher angeht, zweieinhalb Stunden, äh, schreibt vielleicht nochmal Tagebuch. Ähm, und dann ist es schon 21, 22 Uhr und man geht ins Bett. Und äh, ja, das ist halt ein wirklich sehr strukturierter Tag, wo wirklich nicht viel Zeit ist, um Langeweile zu haben.
0: Ja, spannend. Ja, kommen wir zu deiner großen Expedition in Grönland, zu deiner ersten Polarexpedition. Grönland zählt ja zu den drei großen Polarexpeditionen und du hast als jüngste deutsche Frau Grönland nur mit Schieren und Schlitten durchquert. Und zwar waren es 600 Kilometer in 28 Tagen. Erzähl mal von deinem ersten Mal auf Polarexpedition. Wie hat sich das angefühlt?
2: Genau, also tatsächlich auch, ähm, als, wir, als wir angekommen sind, also das erste Mal das Eis zu betreten war genauso wie vor meinen vorherigen Expeditionen. Da waren dann wieder schon die Ängste und Sorgen ähm, ähm, da, dass man sagt, okay, habe ich wirklich genug trainiert? Und ich weiß auch noch ganz genau, wir sind in Kangalusuak angekommen. Das ist der einzige internationale Flughafen. Ähm, und an, an der, ui, jetzt komme ich selber durcheinander, an der Westküste, ja, ähm, und da hab ich, das, haben wir in so einem, so, ja, man kann es gar nicht mal Hostel nennen, das war eigentlich so eine Lagerhalle, haben wir dort äh, geschlafen und ähm, mein, ich hatte die ganze Nacht über Albträume, weil ich Angst hatte, dass ich zu wenig Essen dabei hatte <lacht> und konnte gar nicht schlafen in der ersten Nacht davor, ähm, wirklich sehr wenig. Aber dann, als wir am nächsten Tag auf dem Eis waren, als wir dann losgegangen sind, das erste Mal das Zelt aufgebaut haben, da war dann auch vieles verflogen und ähm, und tatsächlich sind dann die Ängste oder die Sorgen zu unglaublicher Vorfreude geworden. Ne? Also unglaubliche Vorfreude, oh, jetzt habe ich hier 28 Tage bei dem tollen Wetter. Der erste Tag war wirklich schön. <lacht> ähm, also tatsächlich, das, das, und es das war auch ein schönes Gefühl, dass
0: die, die Ängste so auf einmal
2: abgefallen sind.
0: Ja, war oh, schön. Aber das Wetter hat ja nicht die ganze Zeit gehalten. Ihr musstet insgesamt fünf Tage wegen extremen Stürmen im Zelt verbringen. Wie war das für dich und ähm, wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
2: Die fünf Tage waren nicht in einem Stück, zum Glück nicht. Also die fünf Tage waren verteilt über die gesamten 28 Tage. Aber wir hatten tatsächlich einmal einen, also wo zwei Tage hintereinander waren, wo wir im Zelt waren. Also über 48 Stunden mhm. ähm, und das ist tatsächlich sehr überraschend gewesen, dass wir das hatten, weil aus vorherigen Expeditionen wird gerechnet mit okay ein bis zwei Sturmtagen. Das war so in den letzten Jahren gang und gäbe. Ähm, dieses Jahr waren es wirklich sehr viele Stürme. Also wirklich ähm, Stürme, wo man nicht mehr weitergehen konnte, weil man sonst ähm, ein sehr großes Risiko hat, äh, äh, Frostschäden zu bekommen. Ähm, und deswegen waren wir wirklich sehr lange, also fünf Tage statt ein bis zwei Tagen in ähm, lagen wir sozusagen in den Zelten und ja, was macht man da im Zelt? <lacht> ähm, viel schlafen, ganz viel schlafen äh, auch am Tag überschlafen, weil man ja die letzten Tage man ist ja immer noch sehr sehr müde davon, also das heißt, man schläft unglaublich viel, man isst ab und an mal was und ähm, sonst äh, ja, Karten spielen, das <lacht> äh, haben wir ja auch gemacht und ähm, ja, Musik hören, wenn es möglich ist, vielleicht auch die eine oder andere Sache reparieren oder ähm, dafür sorgen, dass es ähm, ja, das wieder funktioniert, dass es gut geordnet ist, dass das Schlitten organisiert ist. Also ein bisschen so ja all die Sachen, für die man sonst äh, nicht so viel Zeit hat.
0: Was hörst du dann für eine Musik?
2: Gute Frage, gar nicht so viel. Ähm, ich hatte nämlich leider das, das Pech, dass ich hab, ähm, mir nicht rechtzeitig meine Spotify-Songs runtergeladen ah. ja. ähm, ich hatte, Ich habe sogar eine Playlist bekommen von meinem Bruder, der eine Playlist ähm, erstellt hat. Und der hat einen unglaublich guten Musikgeschmack. Ähm, und habe auch einige Podcasts, wollte ich mir runterladen hat aber nicht mehr genug Datenvolumen, ähm, äh, bevor wir losgefahren sind. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich nachher auf meine auf meine Weihnachtslieder zurückgreifen musste. Und das heißt, es gab so manchmal auch äh, äh, Odo oh, Fröhliche und Jingle Bells bei mir. Ja, hm.
0: voll nett. Und über deine Geschwister redest du ja auch öfter. Du warst ja auch in Verbindung mit deiner Schwester. Ähm, während dieser Zeit, obwohl du ja eigentlich keinen Empfang hattest, oder? Oder ich glaube, es gab keinen Empfang zum Großteil. Äh, wie hat dir das geholfen, mit, mit ähm, deinen wichtigsten Menschen quasi in Kontakt zu bleiben? Auf jeden Fall total.
2: Also ähm, das Handy hatte gar keinen Empfang. Und ähm, das wusste ich auch vorher. Also ich hatte ein GPS-Gerät dabei. Und über das GPS-Gerät konnte man bei Abschluss eines, ähm, eines Abos. Das kostet, damals hat das, ähm, ich glaube, hat 70 Euro gekostet, aber man konnte dann unbegrenzt ähm, Textnachrichten versenden. Und das war auch sehr hilfreich, weil ich immer meine Schwester hatte und sie dann fragen konnte, okay, wie sieht es jetzt aus mit, mit Wind, wie sieht es aus mit dem Wetter? Aber auch manchmal ganz praktische Fragen. Ne? Also zum Beispiel ähm, was, was macht man, wenn man, äh, der Reißverschluss kaputt ist? Gibt es da irgendwie einen Quickfix oder dergleichen? Ähm, mhm. also, also solche Dinge, ne? die, die könnte man auch fragen. Aber auch so das Emotionale auf jeden Fall, dass man sich einfach unterhalten konnte, auch wenn es tatsächlich bis zu drei, vier Stunden gedauert hat, bis man eine Antwort bekommen hat und mit der Zeitverschiebung manchmal einen Tag warten musste, beziehungsweise bis dann auch meine Schwester aufgestanden ist und Sie ist ja auch in der Uni und hat nicht jede Minute Zeit. Mhm. Ähm, genau, das heißt, eine Art von sehr langsamer Kommunikation. Aber ich habe mich immer so gefreut, wenn ich eine Nachricht bekommen habe. Also es war voll gut.
0: Na mhm. ja, schön. Mhm. Und ähm, du hast dich ja eigentlich für diese Expedition zehn Monate lang vorbereitet. Wie war das für dich oder wie kann man sich auch so eine Vorbereitung vorstellen?
2: Also ich war sehr, sehr froh, als die Vorbereitung zu Ende war und als ich <lacht> endlich auf dem Eis war, weil es doch schon sehr anstrengend ist. Ähm, klar ist man am Anfang getrieben von Vorfreude und äh, man versucht alles genau zu planen und sehr strategisch äh, daran zu gehen. Und das ist auch, glaube ich, gut und wichtig, weil man definitiv bei zehn Monaten, hat man auch mal Monate dabei oder Wochen, wo man gerade gar keine Lust darauf hat. Ne? Also wo man keine Lust darauf hat, irgendwas zu planen, wo man keine Lust hat, sich mit dem, mit dem Thema zu beschäftigen. Und es gibt vielleicht auch mal eine Woche, wo man einfach gar keine Lust hat, zu trainieren. Mhm. Um, also was super wichtig ist, ist glaube ich, diese, diese konstante Motivation. Also nicht, es bringt nichts, wenn man einen Monat super, super motiviert ist, aber dann irgendwie neun Monate so medium oder gar nicht. Mhm. Um, also man muss das, das Level der Motivation irgendwie immer konstant halten. Und ähm, wenn das klappt, dann, dann spricht da auch in, in nichts gegen eine, eine gute Expedition, die ja super viel auf, auf Planung, ähm, also von Planung abhängt. Ähm, ich habe aber gemerkt für mich selber, dass das auch schwierig ist, mit einem Vollzeitjob zu kombinieren. Also 40 Stunden in der Woche arbeiten plus eventuelle Überstunden, aber dann nochmal Training, das sind auch um die 20 Stunden pro Woche, und eben Organisation Finden von Sponsoren, vielleicht auch noch mal zehn Stunden die Woche. Das heißt, man arbeitet eigentlich zwei Jobs. Wow. Und das muss man auch wirklich sich vor Augen halten, wenn man so große Projekte angeht, dass das unglaublich zeitintensiv ist vorher.
0: Das Team, mit dem du in Grönland unterwegs warst, bestand aus neun Männern und zwei Frauen, inklusive dir. Wie war diese Konstellation für dich? so lange, also so 28 Tage sind schon sehr lang. Wie hast du das erlebt? Eigentlich hat
2: das, das, das Geschlecht eher so weniger einen Unterschied gemacht für mich, dass ich jetzt sagen würde, okay, das war jetzt ähm, typisch, ähm, typisch männlich oder typisch weiblich auf Expeditionen oder sowas. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht äh, so erlebt. Ähm, eine kleine Story aber dazu. Ähm, also Männer haben einen Vorteil beim ähm, äh, auf die Toilette gehen tatsächlich, weil äh, sie sich ja nicht komplett entkleiden müssen. Und für uns Frauen ist das auf jeden Fall auch bei in arktischen Landschaften ein Nachteil bei der Kälte. Mhm. Ähm, <lacht> wo, wo Frauen aber wahrscheinlich besser sind, ähm, wenn es dann ähm, wenn es dann tatsächlich an die, in die großen Geschäfte geht. Ähm, ich glaube, wir sind da auf jeden Fall viel, viel routinierter, viel schneller und bei uns mussten die Männer immer, die haben dann meistens so eine Mauer gegraben und in, in einer, so 150 Meter von uns entfernt oder sie haben ihre Schlitten aufeinander gestapelt und waren dann dahinter und aber auch mal so eine riesen Entfernung. Und ähm, dann mussten, das dauert auch sehr lange. Also wenn die Männer auf Toilette waren, das hat. Ungelogen, das hat so 20 Minuten gedauert. Ähm, und ich glaube, also ich glaube, es gibt
0: immer Vor- und Nachteile bei jedem mhm. Geschlecht. Ähm, das waren wahrscheinlich deren Nachteile. <lacht> genau. Du bist ja als jüngste Frau, die Grönland durchquert hat, auch ein Vorbild. Wie ist es für dich? Also, du hast auch einmal in einem Interview gesagt, du willst auch anderen Frauen zeigen, dass, äh, dass Frauen das schaffen können, nicht nur Männer. Und äh, wie ist es für dich überhaupt ein Vorbild zu sein? Also, wie fühlt sich das an?
2: Wow, oh, sehr gute Frage. Ähm, also, äh, ich, ich, ich glaube, ich bin auch sehr, sehr, ich glaube, ich bin sehr norddeutsch bescheiden. Das ist <lacht> teilweise schon etwas, ähm, das ist mich dann auch so ein bisschen unangenehm ist, tatsächlich von Leuten als Vorbild bezeichnet zu werden. Ähm, aber wenn wir das, ein, das Wort Vorbild ummünzen um oder umschreiben würden als jemand, der vielleicht auch den, den Weg ebnet oder zeigt, dass es absolut möglich ist und genauso viel möglich ist für junge Frauen wie für, für Männer, ähm, dann sehr gerne. Also <lacht> ähm, ich glaube, mein, was ich gerne machen, machen wollen würde, ist, ist ähm, das, was ich mir, das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe über ähm, wie friert man nicht im, <lacht> beim Zelten, beim Schlafen, was sind so die, diese, diese Kniffe oder die, die typischen Tricks oder Tipps als Frau in, in, in extremer Kälte ähm, nicht nur gut zu überleben, sondern auch Spaß zu haben. Ähm, mhm. ähm, das würde ich super gerne teilen mit ganz vielen Frauen, die vielleicht auch Lust darauf haben. Ne? Also die auch sagen zum Beispiel, ähm, das ist was, was ich mir vorstellen könnte. Dass, das finde ich ganz schön, wenn man da, ja, wenn man, wenn nicht jeder sozusagen sich die Informationen selber zusammensuchen müsste, sondern dass man da vielleicht auch ein bisschen was weitergeben kann.
0: Genau. Was dir auch sehr wichtig ist, ist der Klimaschutz und du versuchst, deine Expeditionen nachhaltig zu gestalten. Warum ist dir das wichtig? Du bist ja auch Politikwissenschaftlerin. Vielleicht Wie fließt dein, dein Bewusstsein, dein politikwissenschaftliches Bewusstsein vielleicht in, in deine Expeditionen hinein?
2: Ja, gute Frage. Also für mich war das eigentlich nie eine Frage, dass ich dass ich das nicht nachhaltig machen wollen würde. Es war eigentlich ein Selbstverständnis, dass das so nachhaltig wie eben möglich geschieht. Und dass man da versucht, verschiedene Wege zu finden, das aber auch nicht immer einfach ist und in meinem Fall auch nicht immer funktioniert hat. Also ich hatte verschiedene, ich hatte drei, verschiedene ähm, drei verschiedene Ideen, wie man das möglichst CO2-neutral gestalten konnte, könnte. Aber das hat auch nicht alles geklappt. Da gibt es auf jeden Fall viel Ausbaubedarf. Aber mir ist es super wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir in der Natur sozusagen ja. ähm, ich will nicht sagen Gast, weil es eigentlich auch unser Zuhause sein sollte oder ich verstehe es teilweise auch als, als mein Zuhause, aber dass wir die Natur mit dem nötigen Respekt ähm, behandeln und, ähm,
0: und dazu gehört eben auch zu versuchen so umweltfreundlich wie möglich zu sein. Danke, Sarah, dass du mit uns über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen hast. Die letzte Frage von diesem Podcast lautet immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn? Vielleicht Südpol? Tatsache.
2: Also mein, mein, mein großer Traum ist es ja tatsächlich, dass, ähm, dass ich es an den Südpol schaffe, aber tatsächlich auf eine Art und Weise, die sehr erinnert an die ursprüngliche ähm, Erstentdeckung sozusagen des Südpols. Ähm, also tatsächlich komplett auf auf ähm, komplett CO2-neutral die Reise zu gestalten. Dazu gehört zum Beispiel Anreise per Schiff statt mit dem Flugzeug, dass man den Atlantik überquert. Ähm, das ist sehr wichtig für mich, dass man ähm, Plastik vermeidet, so, 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 so weit es geht. Also tatsächlich, ähm, ich äh, bastel und experimentiere da gerade viel mit Wachstuch dass man das vielleicht stattdessen nehmen könnte für manche Dinge, dass man schaut, also Grönland war jetzt äh, vegetarisch, komplett auf Fleisch verzichtet, dass man schaut, was ja auch ähm, 30 Prozent des äh, CO2-Ausstoßes pro Tag ausgemacht hat auf Grönland, also wenn man darauf verzichtet hat, dass man vielleicht in, 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 äh, am Südpol, dass man da vielleicht schaut, okay, Gibt, ist es irgendwie möglich, das, das vegan zu machen zum Beispiel sogar, mhm. äh, weil man dann noch weitere äh, co 2 Ausstöße einsparen kann und dass man auch bei den Materialien natürlich versucht, ähm, nichts neu zu kaufen, sondern, sondern gebraucht äh, oder selber zu machen. Das ist mir super wichtig. Meine Mama macht äh, ist toll im Nähen und Stricken, macht eigentlich alles selber. Das heißt, viele Sachen von mir sind auch gar nicht aus dem Laden, sondern selbst gemacht. Und Teil. der Rest äh, kommt von dem norwegischen Pendant zu ebay Kleinanzeigen. Mhm. Ähm, also das wäre super schön, wenn man das irgendwie hinbekäme, dass man da sagt, okay, es, es ist zwar mehr Aufwand, aber es, es lohnt sich dann hoffentlich auch. Und äh, das wäre so mein Ziel, ja. Oh,
0: schön. Okay, und jetzt haben wir noch was ganz Ungewöhnliches. Und zwar, das wollte bisher kein Interviewgast, Du wolltest zum Schluss noch ein paar Fragen stellen und zwar ein paar Quizfragen. Da können die HörerInnen auch noch mal was lernen.
2: Ja, meine erste Frage wäre tatsächlich, ähm, es ist ein bisschen zu, zu Grönland generell und zwar in ganz Grönland leben genauso viele Menschen wie a. in Kiel, in der Stadt Kiel in Deutschland ähm, oder b. jährlich das Oktoberfest besuchen oder C ins Hamburger Volksparkstadion passen.
0: Ah, Bist Kiel du, wahrscheinlich. Kiel würdest du sagen. Ja. Bist du Oktoberfestbesucherin? Nee, nee. Ja, definitiv nicht. Okay. Und ich da kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, so wäre.
2: Ja, ähm, genau, das ist auf jeden Fall falsch. Das sind sechs Millionen, die jährlich das Oktoberfest besuchen und auch Kiel ist leider noch zu hoch gegriffen, Noch zu groß? Das heißt, ja. <lacht> wow. Ähm, also ins, ins Volksparkstadion passen ganz genau 57.000 Besucher und genauso viel gibt es auch Einwohner in ganz Grönland. Wow. Ja, ähm, das sind auch Dimensionen, also dass man sich ja, das äh, wirklich sehr, sehr wenig. <lacht> ähm, ja, die zweite Frage war tatsächlich der Schlitten. Also der Schlitten wiegt knapp zwischen 75 und 80 Kilogramm. Und meine Frage wäre, wie viele Kilo entfallen dabei auf das Essen? Und die Optionen sind A, ein Achtel, also ca. 10 Kilogramm, B, ein Viertel, 20 Kilogramm oder C, die Hälfte, 40 Kilogramm. Ich würde sagen, die Hälfte. Das ist richtig. Ja, ah, krass. Genau. Sehr gut. Crazy. Hm. Ja, da wird der Schlitten auf jeden Fall leichter, je mehr man isst. Das ist ein super ja, Anreiz mehr stimmt. zu essen. <lacht> Und ähm, danach hat man nur noch die Hälfte vom Schlitten. Man merkt es aber nicht. Das ist das Problem. Man merkt nicht, wie er wirklich unglaublich leichter wird. Ja. Man merkt es nicht. Oh,
0: das ist echt traurig. Nee. Ja, weil du auch genau. gleichzeitig viel, äh, viel mehr müde wirst. Deswegen wahrscheinlich eh nicht so. Also da herrscht so genau. eine Balance.
2: <lacht> Richtig. Also das ist schade, dass man da am Ende auch denkt, ach, oh, der Schlitten. Aber man merkt es, also man merkt es, dass das Volumen unglaublich äh, viel weniger, also sich reduziert hat. Aber man merkt leider nicht irgendwie, dass es jetzt um, um viel, viel schneller geht. Also mhm. Ja. Mhm. Aber ja, coole Fragen. Cool. Danke.
0: Ja. 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 ja, liebe Sarah, vielen Dank für dieses Interview.
2: Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte.
1: Das war mein erstes Mal mit Sarah Winkelmann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.